0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está recomeçando o Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação.
1: Podcast mal educado sobre educação em períodos de pandemia. Eu continuo sendo o Davi H. com muito esforço. E você,
0: continua sendo o Felipe Trafa, Trafani?
1: Aí, Felipe Trafa, voltando nesse contexto maluco que a gente está vivendo, né? de se converter em youtuber, em profissional da educação, é, quase que profissional da saúde também, né? se arriscando, se colocando em, em perigo no meio dessa pandemia maldita.
0: Agora a pergunta é que não quer calar, você já aprendeu a usar as light rings, os pedestais e os microfones para suas aulas?
1: Tô virando técnico em informática, eu tô me tornando um... É isso, né? A ideia do youtuber de conseguir pensar todo o cenário pra uma gravação.
0: É tenso, né? Tá Se aí, a gente falava que a jornada do professor, ela era estressante porque ela tinha várias coisas, agora tá cada vez pior, né? Ou eu acho que todo mundo tem sentido isso, né?
1: Cara, só acumulou, né? Na verdade, todas as funções, tarefas que a gente tinha, na verdade, foi acumulando trabalho dentro do sistema virtual só para carregar a aula só para fazer a parte burocrática para montar exercício praticamente dobrou a jornada e assim, o trabalho está sendo mais fácil mais bem remunerado ou sendo mais bem visto né? pelo contrário
0: complexo né muito complexo são tantas complexidades que, inclusive, influenciaram a, a essa pausa que esse podcast deu, né? Que ficou tanto tempo parada. É, não lembro de cabeça aqui agora quanto tempo a gente ficou, mas mais um ano aí, um tempo. Nesse meio tempo, até a internet apareceu aqui no, no meu bairro, por isso que estou de volta ao mundo dos podcasts, né?
1: E Exatamente ao... um ano, Davi.
0: E a ao... final de isso. abril,
1: que a gente gravou o episódio sobre pandemia, que seria uma série. E em julho a gente chegou a gravar um episódio com o Daniel Cara que não foi para o ar porque tecnicamente ficou inviável, né, conseguir limpar o, o áudio para poder publicar né? esse, esse programa. Infelizmente ele ficou só para nós, né, uma aula para nós apenas.
0: Verdade, muita coisa eu aprendi aquele dia lá, né. Eu não esqueço uma hora que ele falou assim, né. Não, não desiste, né, cara? Porque é isso. Porque quanto mais o professor ele se vê como parte menos poderosa da relação, mais né, o, os que querem realmente lucrar em cima da educação ganham. Assim. Eu lembro que ele falou, é, Deus, eu até tava conversando sobre isso, né? Que uma hora que tá, eu mesmo tava falando para ele, né, que a gente se sente muito fraco, né? Como se não tem valor nenhum, assim. E ele teve umas palavras bem boas. Inclusive, né? Nós vamos gravar com ele de novo, né? Já fica aqui o,
1: ó, o
0: compromisso.
1: Convite e,
0: público, né, precisam, precisamos fazer esse episódio.
1: Essa fala dele nos ajuda, inclusive, a puxar o episódio que a gente gravou hoje, né, foi muito bom voltar a gravar depois de todo esse tempo, né.
0: E já foi uma porrada para nós, né, que aí, aí o pessoal tá falando, nossa, mas vocês ficaram quanto tempo e vocês já vão começar assim, porque o professor é assim, meu, tem que chegar chegando, meu, tem que chegar, falar bom dia para os alunos, Dar uma pincelada ali nos problemas e, meu, bola para frente, né? Sem alienação.
1: A gente é tem algumas novidades aí, né? para falar pro, os nossos professores audiência, né?
0: Nossa pedágua audiência, né, meu? Hoje eu tô o homem do neologismo aí.
1: Boa, exatamente.
0: Nós vamos, inclusive, destrinchar em alguns episódios nossas. Nossos errantes aí, nossos caminhos errantes com relação a esse período aí que a gente ficou sem gravar, né? Que algumas pessoas irão participar com a gente. Tenho a parceria aí com o um pessoalzinho que você pode até falar melhor que eu, né? Que tá chegando pra, pra somar em vários episódios aí. Uma galera que tem uma voz diferente, né? Como que é a voz da galera aí?
1: É uma voz bem de professor, né? Uma voz bem rouca. <risos> Eles estão chegando também para fazer episódio com a gente. Tem o pessoal
0: né, que já participou aqui né, do Correio da Cidadania, que agora nós também teremos umas lives aí com eles para falar sobre educação. Então, meus, estamos voltando com tudo, cara. Eu acho que agora...
1: isso vai ser a, a grande experiência, né? De entrar numa plataforma também agora diferente.
0: Tem esse papo de hoje aí. O que, que você achou da nossa conversa que a gente teve aí? Foi boa? Foi ruim? O que, que você, mano? O que, que você sentiu aí?
1: A gente normalmente grava a introdução antes, né? e dessa vez a gente teve a possibilidade de inverter aqui, de fazer uma, uma sala de aula invertida. né? Cara, eu achei genial, eu gostei muito da conversa com o Eduardo, é um cara que a gente vai querer somar mais vezes aqui no programa, porque ele trouxe um, um olhar, para além do técnico, ele trouxe um olhar que está muito próximo do que a gente acredita como educação, né, Davi?
0: Desses aí, mais um que não está é, não falando de orelhada e não da educação, né? Ele está falando porque vive educação, então por isso que ele tem esse olhar tão crítico, né? E você já sabe, então, se você quiser ajudar esse podcast, em primeiro lugar, você pode colaborar com a Central 3, que continua abraçando a gente aí mesmo com esse hiato aí entre os episódios. Você pode acessar lá cent central3.com ouvir outros podcasts também da Central, que são podcasts interessantíssimos aí, que nessa pandemia surgiram outros podcasts interessantíssimos. Você pode seguir a gente no Twitter. Qual que é o nosso Twitter mesmo, Felipe Trafani?
1: O underline quadro negro
0: Então, você pode seguir a gente na rede social, mandar perguntas, mandar sugestões... Compartilhar nossos episódios aí nas suas escolas. Com
1: certeza, né? E-mail aberto, mensagem no Twitter aberta. Tipo, é só chamar, só chegar. Vamos pra aula, Davi. Demorou, é nóis. Fui. Bate o sinal.
0: Mais uma vez na chamada da aula, tudo bom aí, querido Trafa?
1: Tudo certo, cara. Chegando aqui um pouco atrasado esse ano para aula.
0: É, então. É que, na verdade, a conexão tá ah. ruim aí, né? Então a gente teve que fazer os meandros aí. Que, inclusive, isso será destrinchado melhor, como a gente já falou aí na nossa introdução. Vai ser destrinchado melhor num episódio específico sobre. Mas hoje a gente está aqui integralmente presentes, certo? Via online para poder falar sobre educação integral, sobre escola integral, sobre um monte de coisa integral aí. Quando... Deixa eu te perguntar uma coisa antes, Trafani. Sempre quando falam para nós, professores, sempre falam que a melhor coisa é o ensino integral, não é?
1: Usam esse adjetivo sem apresentar para a gente o que ele significa, né?
0: É, então, é por isso que a gente vai conversar hoje com o Eduardo Giroto. E aí, Eduardo, tudo bem aí com você?
2: Tudo bem, Davi. Boa noite, Felipe.
0: Pela ordem, né, um pouco desordeira, eu queria que você se apresentasse. Você pode falar um pouco de você, quem você é, o que, que você faz, se quiser dar o seu currículo Lattes, aí, o currículo Vitae, perfil rede social, enfim. Fique à vontade para se apresentar.
2: É, eu sou o Eduardo, eu, hoje eu sou professor do Departamento de Geografia da USP, eu, eu atuo né, com pesquisa na área de política educacional, mas também fui professor da, da escola básica, trabalhei algum tempo é, na Prefeitura de São Caetano, na Prefeitura de São Paulo. Sou é, da região ali da Zona Leste, Sapopemba Onde eu também atuei com o professor na MF Flores da Cunha E aí, atuando na Repu, né, a Rede Escola Pública universitária, Universidade A gente tem, desde 2016, feito pesquisas sobre os impactos da, da escola de tempo integral, ou da, do programa Ensino Integral Na rede estadual E acho que é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje aqui Maravilha, maravilha
0: Só uma curiosidade É... É requisito para entrar na Repu ou para ser pesquisador dessa área c da Zona Leste? Porque o Fernando Cássio também é de lá, né, do
2: Carrão. Vocês têm algum complô aí da ZL? Eu acho que não, porque tem bastante gente da Sul também, né? Tem José Alves que é da Sul, tem bastante gente, tem bastante gente que está no ABC hoje também. Então, não tem um complô não. Mas é, é sempre bom porque a ZL tem muita coisa para dizer também.
0: Acho bom, acho bom, que aqui, como os bons representantes da Zona Sul de São Paulo, a gente... <risos> nós somos meio barristas em alguns momentos aqui, então, se não gostar, nós sai na mão cinco minutos ali, sem perder a amizade. É, claro. É, sempre
1: levantando a bandeira da Zona Sul.
0: <risos> é, então, vamos lá, né? Eu queria, então, posso, se você me permite começar, né, Trafani? Eu queria que você, né, Eduardo, ali falasse um pouquinho, né? A primeira parte a gente quer falar um pouquinho sobre a diferença entre ensino integral, e escola integral, né? Para a gente começar, inclusive, a falar como se fundamenta o tal do programa de ensino integral de São Paulo, né? Mas antes, eu queria de maneira bem rápida, assim, e né, dentro do possível, que você falasse um pouquinho para a gente qual que é a diferença do ensino integral e da escola integral e por que, que é importante a gente saber essa diferença na hora de discutir esse assunto que a gente está debatendo agora.
2: É, eu penso, Davi, que talvez a grande diferenciação que a gente possa fazer é entre educação integral e ensino em tempo integral. É importante dizer que os programas que hoje existem na rede estadual, que são dois, um que foi, construído, foi proposto em 2005, começou em 2006, que é a Escola de Tempo Integral, e que está em, em finalização e está sendo substituído pelo Programa Ensino Integral, que é um programa de 2012, nada tem a ver com as concepções de educação integral que são, são uh, historicamente defendidas por diferentes movimentos. A gente pode buscar a origem da ideia de educação integral parte na, na concepção de, de formação do sujeito integral na Atenas Antiga, mas a gente pode encontrar fortemente nos movimentos anarquistas do século XIX, que propuseram formas de organizar a escola e tem a ver a educação integral com a formação integral do sujeito. E aí, integral pensando que esse, esse homem, essa mulher, não é só razão, ele é um conjunto de conhecimentos, um conjunto de compreensões, e que é fundamental que os processos educativos levem em consideração essa amplitude da formação do sujeito social. O que a gente vê nos programas, de, no caso de São Paulo, é um programa que reduz a educação a ensino, então aí já tem uma primeira redução, e reduz integral a tempo integral. Nem, é, a ideia de que as pessoas aprendem ficando mais tempo na escola não é um consenso né, é, em torno dos autores e autoras ou dos movimentos que defendem a educação integral. Porque a educação integral pode ser feito no diálogo com a cidade, no diálogo com os diferentes territórios, pode ser no diálogo com os próprios movimentos sociais. E aqui o governo do Estado pressupõe que ao dobrar a jornada de escola, do estudante na escola eu vou garantir que ele aprenda mais, que ele tenha uma formação. No entanto, o que a gente vê no caso do, em São Paulo é que os programas de ensino integral eles são programas de estreitamento curricular, o foco é muito vinculado a português e matemática, a treinamento para avaliações padronizadas, com foco sobre as metas, os índices, então ele está muito distante do que a ideia de uma educação integral, então acho que esse é o primeiro elemento fundamental, nós ainda temos poucos exemplos no Brasil de políticas públicas que focaram na concepção de educação integral, a maior parte delas tem focado na ideia de um ensino, então portanto, numa compreensão que está ela, ela muito mais vinculada a uma, uma compreensão técnico, é, tecnocrática, inclusive, né? esse ensino vinculado também numa perspectiva neoliberal de resultados, de produção de, de resultados em avaliações padronizadas, e muito mais focado nessa ideia de ficar mais tempo na escola e menos na ideia de quem é esse sujeito que está se formando, como entendê-lo na sua integralidade. Então, essa é uma diferenciação importante também.
1: Ô Eduardo, tem uma coisa bem interessante né, nisso que você estava dizendo, que ela, ela é uma escola que acaba é, cercando mais o estudante dentro de uma lógica de tecnocrática, que né, foi o que você disse, uma lógica de mais matérias, mais disciplina, e não necessariamente ela vai trazer uma formação melhor e mais ampla para esse estudante, né? a ideia de, de trabalhar com os índices, a ideia de trabalhar com essa melhora de, de resultados, ela traz para a gente algumas consequências. E aí eu queria discutir um pouco dessas consequências. né? O que essas consequências é, trazem para a educação? Né? Uma perspectiva que não está na questão da, da, dos índices e dos resultados, mas traz para a gente uma problemática da maneira como se desenvolve o acesso né, a esse direito à
2: educação. É, acho que esse é um ponto central, Felipe. Quando a gente olha, né, o que nos chama atenção quando a gente vai estudar o programa integral é que a Secretaria de Estado da Educação aponta esse programa como um programa de excelência, e a gente queria entender porque, o que a, a, a Seduc chama de um programa de excelência, e ela dizia que era um programa que no qual as escolas, ao participarem, aumentavam os seus índices educacionais, no caso aqui nós estamos falando especificamente dos resultados dos estudantes no Saresp, que melhoravam o IDESP da escola, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo, e aí a gente se perguntava, mas o que, que acontece nessas escolas para que, de fato, esses índices melhorem? O que, que significa esses índices? Como a gente sabe que esses índices não estão vinculados a uma ideia de educação integral, mas vinculada a uma perspectiva tecnocrática de ensino, nós vamos começar a entender é, se esse argumento da, da Secretaria de Estado da Educação era um argumento que sustentava, porque, segundo a Secretaria, o que melhorava os índices é que agora você tinha um outro modelo de gestão mais próximo da iniciativa privada, com os professores sendo cobrados por resultado, com uma lógica que é essa lógica que era quase transplantada do banco, do mercado financeiro para dentro da escola, que hoje tem na, na perspectiva do MMR, de todos esses mecanismos que são do mundo empresarial que passam a habitar o cotidiano da escola. O que nós conseguimos demonstrar é que, na verdade, a produção desses índices, né, a gente pode até trabalhar a fabricação, um conceito de um, de um autor chamado Stephen Bauer, a fabricação que passa, pressupõe uma certa manipulação das variáveis que vão produzir o índice, ela tem a ver com um processo violento de exclusão dos estudantes. Então, quando a gente olha para as escolas de tempo integral, são escolas que tinham mil matrículas, passam a ter 50 matrículas. É, tinham mil matrículas, passam a ter 500 matrículas. Então, 50% a menos. Tem escolas que passam a ter 20% das matrículas que tinham, principalmente as de ensino médio. Eu vou dar dois exemplos para vocês verem. Nós acabamos de fechar um estudo de caso, que não está na nota técnica, com 12 escolas da, do município de São Paulo que passaram a ser. De escolas PAY. Nesses, nesses, né, nós encontramos, nesse caso, em todas elas, a redução de 50% das matrículas, mas aí nós trabalhamos com duas variáveis, porque não interessava só saber é, que reduziu a matrícula. A pergunta é quem ficou na escola e quem saiu da escola. E nós trabalhamos com duas variáveis, que era a declaração racial dos estudantes e quantos estudantes recebiam Bolsa Família antes e depois das escolas se tornarem PAY. No nosso estudo, é demonstrado que, depois que a escola se torna PAY, 52% dos estudantes, a menos de estudantes se autodeclaram negros, e você também tem menos 55% dos estudantes recebem bolsa família. Isso é um revelador que é uma mudança do perfil socioeconômico do estudante que fica na escola. E aí a gente percebe que esse dado é mais acentuado nas escolas de ensino médio. Na escola de ensino médio, nós temos escolas que 90% dos estudantes, quando a escola se torna pay, é uma diminuição de 90% de estudantes que se autodeclaram negros e de mais de, mais de 80% dos estudantes que receberam Bolsa Família. Então, isso demonstra que você tem um processo daquilo que nós chamamos de uma seleção implícita. Você faz por meio desse mecanismo de reduzir as matrículas e de ampliar o tempo da escola, você vai criando uma condição que é insustentável para uma parte da, da, da população. E aí, que parte é essa? É a população pobre, trabalhadora, periférica, preta, que ou estudava à noite, ou conseguia estudar num único período, porque precisava estudar num outro período para ajudar na renda de casa. E isto vai levando à produção do resultado. Basicamente, você retira da escola aqueles estudantes considerados problemas pela visão da secretaria e, ao retirar esses estudantes da escola, você cria um, um perfil socioeconômico mais homogêneo e esse perfil socioeconômico mais homogêneo de estudantes com certo, com uma maior condição econômica, com uma maior com aquilo que a gente pode trabalhar com uma, uma maior uma maior capital cultural, né, com pais com maior escolaridade. Isso vai levando à produção do índice. Por isso que a gente tem perguntado muito qual é o custo social do resultado educacional. Então, como eu quero produzir o resultado a qualquer custo, no caso do Estado de São Paulo, eu estou produzindo o resultado educacional a custo do direito à educação de uma parcela gigantesca da população. Nossa, só aí já
0: dá... falando para horas de conversa, assim. e
1: Interessante como essas coisas... É uma coisas... escola integralmente excludente, né?
0: Um apontamento que eu queria fazer antes de passar né, de... Apontar outra coisa que você disse que é muito importante, né? Mas como, quando o Trafani estava falando da questão do cercamento desse aluno, né? Eu queria apontar até o cercamento corporal, né? Porque, como você mesmo falou, me corrigindo ali, né? Que eu dividi entre ensino e escola integral, né? Porque eu estava pensando na parte técnica mesmo. E esqueci, né? Dos que fundamentam, inclusive, esse podcast, né? Que são os educadores anarquistas, da questão da educação integral. E quando a gente fala de reduzir o integral ali é somente ao espaço físico. A gente está falando de pessoas que estão tendo seu, seus corpos cercados, né? Que é você colocá-los dentro de um ambiente e prendê-los ali mesmo, né? Transformar cada vez mais toda a sua sociabilidade reduzida a um grupo. É, isso pode ter ganhos, a gente pode até discutir sobre isso se a gente quisesse aqui apontar um, um, bom, um monte de coisa boa que tem na PEI, mas é óbvio que esse ponto fica extremamente claro, né? Que você ter um, um, um jovem ali. E agora, né, cada vez mais as, as, o, os adolescentes, né, tipo, bem inicial ali, né, 11, 12 anos, passando tanto tempo num lugar ali, é, é a questão do corpo mesmo ali, né, ficar preso corporalmente a uma ideia de, de ensino, né? e essa ideia é que passa por vários problemas aí, desses vários que você já levantou e que eu quero voltar neles aí, mas antes eu quero só, é, só para deixar claro uma coisa assim, um dos fundamentos da PEI é essa ideia mesmo de, de melhoria de resultados, né? Que, inclusive, é o nome do MMR, né? É, esse, o, a gente pode, então, definir que a PEI, ela se fundamenta em melhoria de resultado, em... Não estou falando da parte técnica, tá? Não dos, dos, do, dos efeitos colaterais, né? Que a gente já está discutindo também. Mas a gente pode dizer que ela é uma escola que, basicamente, se... se fundamenta em melhorar o resultado dos alunos. Esse seria um grande fundamento da PEI e também é, diminuir a, a oferta de, de vagas e de oportunidades, né? E mais isso, inclusive, melhorando a otimização do espaço da escola, seria esse, esses dois fundamentos? Ou tem algum fundamento que eu não tô colocando aqui que você acha importante também um ou dois, enfim? Não sei, mas é porque eu vejo muito esses dois lados, né, um lado a questão do resultado, olha, nossos estudantes estão ficando cada vez melhores nas, nas provas, e por outro lado você tem uma escola que não fica ociosa, que ela fica o tempo todo ali com aqueles alunos e depois tchau, acabou, no outro dia volta é aquele tempo, assim.
2: É, a gente poderia, Davi, é, talvez apontar três. Se a gente trabalhar com, com a narrativa oficial da Secretaria de Estado da Educação, a PEI teria três grandes objetivos, três grandes eixos que fundamentariam. Né? O primeiro deles é, de fato, produzir melhores resultados educacionais e sempre tratando, porque há, há um debate de fundo, que também daria um outro podcast, que é como a gente conce conceitua e discute e compreende qualidade na educação. O que as políticas neoliberais fizeram desde a década de 90 foi reduzir qualidade à aferição de resultados em avaliações padronizadas. Então, quando a que fala vamos melhorar os resultados educacionais, eles estão dizendo vamos melhorar os nossos índices. Né? Não dá para esquecer que a PEI está dentro de um programa que é, é, é Educação Compromisso de São Paulo, que foi lançado em 2011, é, com a atuação muito forte da iniciativa privada através de uma ONG chamada Parceiros da educação que, educação, que é um pool de grandes conjuntos de, empresa, é, de, de instituições empresárias que passaram a, a, a induzir diretamente a política educacional. Então, ali no Programa Educação como em São Paulo, a PEI aparecia como uma mediação necessária para que São Paulo voltasse à liderança do IDEB nacional até 2030. Então, aqui entra a PEI nessa perspectiva. Nós vamos criar uma escola, entre aspas, de excelência na produção dos resultados para que São Paulo volte a ser o carro-chefe da política educacional. E aí, tem menos uma preocupação, Davi, é, com a aprendizagem dos alunos e mais uma preocupação política-eleitoreira do que você faz quando você alcança esses índices e coloca São Paulo como modelo de educação a ser seguida no país. Então, esse é um debate que é importante. A segunda argumento utilizado pela SEDUC é que a PEI vai valorizar o professor. E aí entra a discussão dos professores que recebem 75% de gratificação para atuar na escola PAY, porque eles precisam ter dedicação exclusiva. Né? Então, isso é muito forte também. O governo do Estado diz, olha, a PAY é o é um modelo de educação que valoriza os professores e assim por diante. E o terceiro elemento é, é instaurar um novo modelo de gestão das escolas, que é um modelo de parceria público-privada. Então, você tem muito presente na PEI esta ideia de que é fundamental construir parcerias para uh, alcançar novas fontes de financiamento, conseguir parcerias para pensar a questão das formações continuadas de professores, para pensar as, a, as infraestruturas escolares. Então, esse é o um modelo que está sendo colocado também em prática pela PEI. Então, esses três elementos, esses três princípios, a gente pode dizer, é, são os pilares que sustentam a política educacional. Né? Do PEI. O que a gente tem tentado demonstrar na nos nossa, nossos estudos é que esses três pilares acentuam as desigualdades educacionais, porque você, para produzir o resultado, coloca para fora uma parcela grande de estudantes, ao fazer essa gratificação dos professores e ao colocar esse novo modelo de gestão, você cria um tipo de, de docente que muitas vezes, e isso não é, ou seja, você tem, claro. É, situações que fogem essa você tem escolas com coordenações com direções que ainda permite uma certa liberdade, mas nós temos acompanhado um conjunto grande de escolas no qual o professor é de fato vigiado no qual o professor é extremamente cobrado nessa lógica da produtividade porque ele está ali numa situação que é de uma é, de uma estabilidade instável, ele está o professor da escola PEI, ele está designado por uma escola PE mas ele não está ali fixo, ele pode ser desligado, cessado a qualquer momento se ele, nós tivemos casos de professores que participaram ativamente da greve 2015 e foram cessados automaticamente das escolas, nós tivemos casos de professores que foram cessados e, segundo a supervisão, não tinham o perfil da escola PEI e, quando foram questionados, era a ah, professora, o senhor, o senhor é, é, se envolve demais com política. Nós tivemos casos de professores que... É, que adoeceram, que tiveram que se afastar por como uma professora de história, eu entendi depois de um tempo que 75% de gratificação era para comprar mais remédio, então a gente tem, um, um, a, a gente tem entendido que a PEI está sendo um grande catalisador para reorganizar o sentido da rede educacional então a gente vai ter provavelmente uma rede estadual menor então, com o conjunto menor de escolas, é isso que você coloca, né, de otimizar a rede, com menos professores e com professores que pod podem ser mais diretamente controlados pela supervisão, pela direção e pela própria secretaria. Estou chamando a atenção de que são professores que pouco vão poder atuar de forma, politicamente, porque eles vão estar nessa condição de uma estabilidade instável. Então, esses três elementos, para a gente, são preocupantes e nos deveriam chamar a atenção para entender essa política, para além daquilo que está sendo anunciado Anunciado oficialmente pela Secretaria Estadual de Educação.
0: O APEI, ela é, como a gente estava até conversando aqui em off, né? Ela é uma reorganização escolar 2.0, não?
2: Né? Uma reorganização escolar que teve forte resistência, mas que a PEI não enfrenta. Exato, e aí, esse, até quando a gente conversava em off, e a gente na República vem conversando disso desde 2016, 2017, porque a rede escola pública, ela surgiu no contexto da reorganização escolar, então ela era uma estava ali posta para ser um apoio aos estudantes secundaristas que estavam fazendo, de fato, a luta pela, pela manutenção das escolas abertas. Então, a Repu surgiu para produzir dados, informações, para subsidiar o debate público, produzindo as nossas notas técnicas. Quando acaba a reorganização, a pergunta que fica na Repu é acabou, de fato, a reorganização? Ou seja, nós tivemos uma vitória importante no um movimento secundarista, mas será que efetivamente o governo recuou, foi só uma, uma, uma movimentação estratégica para continuar a reorganização por outros caminhos? E aí nós fomos percebendo que haviam outros caminhos, passaram a existir outros caminhos da reorganização, apeiam deles. Então, quando a gente roda, por exemplo, essa lista né, que saiu na semana passada de 1.224 escolas que vão ser indicadas como escolas PAY para o próximo ano e que nós começamos a, a fazer o estudo, né, ali naquela lista sai um conjunto, sai a pergunta, é, apareceu o índice de alunos de cada uma das escolas, número de alunos de cada uma das escolas que querem continuar na escola se ela for PAY. E aí nós pegamos o, os dados de matrícula dessas escolas do censo escolar e fizemos o percentual para tentar entender o que isso significa. Né? O dado é que de, em 82% das escolas que aparecem naquela lista, menos de 7%, menos de 20% dos alunos querem ficar na escola se ela for PEI, querem o PEI. E, isso, e aí, se a gente faz um cálculo que é retirar esse, esse número de estudantes do total de matriculados, significa que se todas essas 1.224 escolas se tornarem pay e só ficarem nessas escolas, efetivamente, esses estudantes que estão apontando o que querem, nós vamos ter um remanejamento de quase 800 mil estudantes. Então, olha o interessante, a reorganização escolar de 2015 pressupunha remanejar 350 mil estudantes no máximo. Nós estamos falando agora que há um pressuposto que no próximo ano a gente tenha que remanejar 800 mil estudantes. Então, de fato, nós temos um, uma continuidade da organização escolar, que também se dá, outro dado que é fundamental é Todas as escolas PEI, né? É, to, to, desculpa, as escolas PEI, quando elas vão se configurando, mais de 90% delas fecham os turnos noturnos. Então, você tem uma redução de, de turnos de também, e, e principalmente desses turnos que são à noite. Então, tudo aquilo que estava pressuposto na reorganização, tem sido feito pelo, pelas escolas PEI. Então, acho que isso é um elemento que a gente não pode perder de vista também nesse processo. Só que aí, é, só para terminar essa ideia, só que com um agravante, né? Se lá em 2015 o governo anunciava vou fechar a escola e, portanto, a nossa mobilização ficava mais evidente porque a luta contra o fechamento de escola é uma luta que reúne muita gente, aqui o governo está fechando a escola, mas com uma narrativa de que está aumentando o tempo dos estudantes na escola. Então, é essa matemática complexa que constrói uma dificuldade de mobilização, porque você está dizendo para a comunidade, não, seu filho vai ficar mais tempo na escola. Mas você não está dizendo para a comunidade que ao tornar a escola em tempo integral sem construir novas escolas, você automaticamente diminui pela metade daquela escola e, portanto, metade daquela escola é fechada. Então, essa matemática precisa ser muito bem problematizada para entender que a reorganização, que a PEI é uma quantidade de reorganização da escola e ela fecha escolas quase que na mesma velocidade que a organização escolar estava propondo fechar.
1: Com isso que você disse, Eduardo, parece que a gente está enfrentando aqui uma situação de... É, reorganização goela abaixo e sem nenhum tipo de debate com a comunidade. Pelo contrário, né, se constrói toda uma, como você disse, uma narrativa, né, e aí é, é todo um, um tipo de discurso que está amparado numa ideia de, de índices, né, de resultados, ao mesmo tempo de uma melhora suposta né, é, no trabalho do professor, numa melhor remuneração para o professor, então isso desmobiliza, inclusive, o corpo docente dessa discussão, né, e a gente acaba criando um cenário que, se antes, né, havia uma disputa, né, nesse, nesse contexto em não permitir né, se mobilizar tantos estudantes numa transferência de unidades escolares ou mesmo de professores também, ao mesmo tempo do, do fechamento das escolas, a gente tem aqui um cenário que passa a ser ele todo favorável né, a esse tipo de, de discurso e muito mais né, pela ausência desse debate. Teve uma coisa que você disse que, que me chamou muito a atenção e, e que eu acho que é, é um dos pontos centrais. Né? A, a discussão ela é feita dentro de um âmbito que está sempre né, pautado por essa ideia do resultado e se oferece esse resultado para a sociedade, se oferece, inclusive, para a comunidade escolar a ideia de que os estudantes vão passar mais tempo dentro da escola e ter uma melhor formação por conta disso, né? Simplesmente passar mais tempo dentro da escola e ter mais aulas e mais matérias. Mas quando os estudantes são perguntados, quando eles são consultados, eles não estão satisfeitos com esse tipo de, de melhora, entre aspas, né? E, e, com isso, a gente tem ainda o risco de, ter, é, de afastar mais jovens da escola, de ter um índice de evasão ainda maior. Não só para aqueles que... Né, a gente vai conversar sobre essas consequências né, com fechamento de vagas né, dentro das escolas, principalmente por conta do fechamento dos períodos, né, mas, fundamentalmente, é o risco de uma maior evasão, não é?
2: Diretamente vinculado, e aí é interessante porque uma das perguntas que a gente fez, Felipe, estudar, como a gente está estudando a PEI há muito tempo, é a PEI está colocando para fora os estudantes, isso a gente tem certeza, só que como pesquisador nós precisamos comprovar isso, nós temos, a pergunta que a gente faz é onde estão esses estudantes? E algumas hipóteses a gente já conseguiu comprovar, por exemplo, uma das hipóteses que a gente tinha é que esses estudantes estão sendo empurrados para certificações online, ou certificações por outros caminhos. Então, nós fomos fazer um levantamento do, do, do número de inscritos no INSEJA, no estado de São Paulo, o que aconteceu entre 2012 até 2019. E, ao fazer esse levantamento, nós encontramos uma, um crescimento absurdo. Então, nós tínhamos, por exemplo, em 2014, 40 mil estudantes no Estado de São Paulo que faziam em SEJA, e nós tivemos, em 2019, 400 mil. Então, nós temos aqui uma parcela importante, nós encontramos uma parte desses estudantes que não tem mais o turno noturno, porque as escolas fecharam esse turno, que estão sendo empurrados para fora por conta da própria lógica do, de como se organiza essa escola, e que estão encontrando ali um outro caminho. Mas a gente tem uma outra hipótese, e que precisa ser investigada, só que esses dados são mais complicados, é que o que a política educacional tem feito no Estado de São Paulo com a PEI como catalisador é transferir os meninos e meninas das estatísticas da educação pública para a estatística da segurança pública e do sistema penitenciário, ou, ou, ou até no, no limite para as estatísticas do sistema de saúde, aumentando as taxas de homicídio, de violência contra a juventude. Então, esse é um dado preocupante, nós ainda não conseguimos fazer essa correlação direta por uma série de problemas que são problemas de ordem, é, de disponibilidade dos dados, mas nós achamos que uma parte importante né, dessa, desse movimento leva para essa direção. Por isso que, em alguns dos nossos textos, nós temos assumido a ideia de que a política educacional de São Paulo é também uma necropolítica. Ela participa de uma política que vai distribuindo de forma desigual a violência, a morte, e aí atingindo populações mais vulneráveis e aquelas que, historicamente, são as, as mais atingidas. Então, por isso que a gente está tentando demonstrar o quanto é não só uma questão de desigualdade, mas uma questão de ampliação da violência contra, contra a juventude, e isso precisa ser levado em consideração. E por isso que a gente precisa problematizar, né? que é que fazer uma política educacional que exclui é fazer uma política educacional que, no limite, mata, é fazer uma política educacional que violenta, e, é uma, e, e, e isso precisa, de alguma maneira, ser denunciado. Né? E acho que esse é um ponto importante também para a reflexão.
0: Gostaria aqui de alcunhar o termo necroeducacional,
2: que, é, é, eu acho então, que
0: é. é a junção mesmo desses dois anseios que faz tempo que eles estão presentes na, nos processos educacionais. E aí eu, eu queria.
1: E aí, puxo,
0: aí me, me, me fez puxar uma outra pergunta, que na verdade é uma pergunta que eu vou dar o crédito, né? Que parte dessa pergunta ela foi me colocada na cabeça por uma colega nossa, né, do Trafani eu, que também é da rede do Estado de São Paulo, que já participou de um programa nosso aqui, né, quando a gente falou sobre, né, o trabalho da gestão, né, em alguns processos, que é a Ana Carolina, ela, agora de cabeça eu não lembro qual programa que ela tá, mas vai estar tá aí no, no, na descrição do episódio. É, ela estava conversando comigo e falando, olha, uma coisa que eu vejo muito na PEI e que é uma bandeira muito da PEI em cima de todas as bandeiras que você já estava falando, Eduardo, é a questão de que ela também vende para as outras regiões do Brasil, além dessa coisa da, do, de São Paulo, né, a locomotiva do Brasil ali na educação, né? a locomotiva do Brasil, que o trilho é, é o sonho, né, são sonhos de muitos jovens. Ela também vem de a ideia de que olha como nós aplicamos né, BNCC, toda a reformação curricular. Todo esse processo aí que tem buscado né, repensar o currículo, ele é muito melhor aplicado num formato da escola integral. Porque, inclusive, muito material didático que ainda não se tem usado de maneira nacional, ele já é usado na PEM. A gente tem lá livros e mais livros que são feitos diretamente por essas instituições que financiaram as reformas aí curriculares e que elas estão presentes, né? Então, acho que também dá para colocar esse pontinho aí, esse destaque, né? Aí eu queria puxar... Que aí a gente já falou de tanta coisa, mas tem uma pergunta que ela tem que ser feita claramente. Porque as pessoas vão vindo isso e vai ficando na cabeça delas. A quem interessa, então, implantar a PEI? Uma, uma você já está começando a responder aí. Mas eu quero, a gente quer entender mais, né? Quem, a quem interessa realmente? E essa questão curricular ali, ela faz sentido também, essa análise?
2: Faz todo sentido. Eu acho que tem, eu queria pontuar, Davi, a quem interessa né, a implementar a PEI? A PEI, ela é o exemplo é, pronto e acabado de uma política que a gente chama de uma política que nega a Constituição de 88. O que está que em debate né? E, e que isso é forte é, a, a partir do momento que o neoliberalismo adentra e passa a hegemonizar as políticas educacionais? É a ideia de que a universalidade do direito, a universalização dos direitos que está pressuposto na Constituição de 88, então... É fundamental que a gente amplie a atuação do Estado para garantir os direitos individuais, sociais e coletivos e que, principalmente, nos direitos sociais e coletivos, a gente tenha uma atuação na perspectiva da equidade, que garanta os sujeitos que têm pontos de partida desiguais que eles tenham as mesmas oportunidades para vivenciar para para efetivamente usufruir do direito que está posto na Constituição. Isso pressupõe aumento de verbas públicas, isso pressupõe aumento do, dessa capilaridade e atuação da rede e assim por diante, no caso da educação. Isso pressupõe, por exemplo, no caso da educação, aumento do número de escolas. Nós estamos muito distantes em garantir que todos os estudantes acessem efetivamente as unidades escolares. Nós estamos muito distantes a garantir uma, uma melhor distribuição do número de alunos por sala de aula, uma série de elementos que a literatura, a literatura toda demonstra. O que acontece é que os neoliberais conseguem de alguma maneira, disputar a sociedade civil com uma compreensão de que a Constituição de 88 não cabe no orçamento. E que agora, ou seja, a partir dessa perspectiva das políticas, o papel das políticas neoliberais é construir é, políticas focais. Então, políticas que são pensadas para um grupo restrito. E aí vai se construindo um processo que é de desconstrução da luta política da escola para todos, que é uma luta que marca. A né? gente tem que sempre lembrar que a escola pública no Brasil, ela nunca foi um, uma, uma doação, nunca foi uma bondade política, coisa do tipo. Ela foi uma conquista, acho que todas as escolas públicas são fruto de muita luta dos movimentos sociais para a educação. A gente fala aqui da Zona Leste, o movimento das mães da Zona Leste para conseguir a, a garantia que os seus filhos é, acessassem a escola na década de 70, 80, toda a luta da Zona sul também pra, nessa mesma direção. Agora, as políticas, como a política PAY, ela vem na direção de construir essa ideia de que ó, não dá para ser para todos. Então, a gente vai fazer uma escola de excelência, esse é o termo que a gente utiliza, mas que vai ser para poucos. Os outros que não conseguirem, aí nós vamos encontrar outros formatos. E isso tem um impacto na lógica de organização da política educacional no Brasil. E aí, quando você pensa a questão curricular que você toca, o que vai estar se planejando? Você está criando uma escola com um perfil socioeconômico muito específico de estudante, uma escola pequena, uma escola que coloca para fora os seus problemas. É interessante, por exemplo, que as escolas PEI quase não têm alunos de, de inclusão, principalmente as de ensino médio. E aí, quando você vai para as escolas do entorno que não são Pei, tá ali todos os alunos de inclusão estão lá. Os alunos com algum tipo de necessidade especial estão lá nessas escolas do entorno. E aí você coloca, então, para fora todos os alunos que são considerados problemas pela política educacional. Então, você constrói uma escola mais homogênea no seu perfil, menor, algumas delas dotadas com uma melhor infraestrutura. E aí você vem com o currículo padronizado. E aí você vai construir um argumento de que o que produziu o resultado foi a adoção do currículo padronizado. Percebe que você fez uma manipulação das variáveis. Eu falo que eu brinco muito que os Simpsons já tinham a, trazido isso, né? Tem um episódio dos Simpsons que a escola precisa produzir um resultado educacional para receber mais verbas. E o diretor Skinner, naquele dia, preocupadíssimo porque precisava produzir o um resultado, a coisa que ele faz para produzir o um resultado é chamar o Bart, o Nelson e mais dois alunos que são os, considerados os piores alunos da escola e dizer: Ó, vocês não precisam fazer a prova, vocês ganharam um passeio, podem ir embora daqui. Porque ele sabia que só a retirada desses estudantes já melhoraria automaticamente a nota da escola. Esta política que está lá nos Simpsons é a política da P. E aí ela vai ser utilizada. Então você faz um mecanismo de substituir, causa, de de inverter causa e efeito. Então foi a exclusão que produziu o resultado educacional. O que eles vão dizer é que o que produziu o resultado educacional foi parceria público-privado e currículo padronizado para que você possa vender a legitimidade dessas duas medidas para o país como todo. Então, é, esta, é, é, este, é, é, é estes grupos, por isso que esses grupos, como o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Lehman, todos esses grupos, têm um interesse gigantesco na, na PEI, porque é a nova frente de valorização, ou seja, de atuação desses grupos nos, nos processos de privatização em da escola, né, e essa privatização que é por dentro, que é a partir das parcerias público-privadas. A é um laboratório para isso, já foi, já era um laboratório quando foi implementada em Pernambuco, no, no começo dos 2000, e é, é um laboratório ainda mais intenso agora em São Paulo. Talvez tenha sido isso que o Rocieli entendeu, e por isso que ele quer acelerar, né, o Rocieli como um dos principais nomes defensores dessas políticas de parceria público-privada, de currículo padronizado, ele queira acelerar a, a no estado de São Paulo, né?
0: Falei, Trafani, você quebrou uma promessa, cara, porque você tinha prometido aí que esse podcast ia parar de falar da Lehman, da Todos pela Educação, do Instituto Terton Senna, a Tabata Amaral vai ficar brava de novo com a gente. Cara. Oh,
1: cara, esse é o tipo de briga que eu quero comprar.
0: <risos> aí só um detalhe, né, já que, então, que a gente tá nesse assunto, porque poucas vezes a gente fala dessa galerinha da pesada aqui, né, na questão da da educação, eu queria te perguntar mais uma coisa, né? Queria que você comentasse, né? Você estava falando ali, quando a gente estava conversando, que aí nesse ponto mesmo, né? Que o Rociel, ele tem uma visão diferente da PEI, né? Ele tem uma visão de que essa escola, ela consegue atingir um número maior, né? Dentro da, da possibilidade, que era uma visão diferente do que o Herman tinha antes, né? Aí eu queria que você contasse esse detalhe que eu achei interessante para essa conversa.
2: É, acho que a gente... É num projeto de pesquisa, que a rep participou diretamente, nós conseguimos fazer uma entrevista com o Herman, e nessa entrevista o Herman deixa bastante evidente é, que a PEI foi pensada, uhum. né, os termos que, que o Herman utiliza mas, mais do que ele, o João Palma, que era o secretário adjunto na época, é que era, a PEI foi pensada para formar uma elitezinha na escola pública. E era uma das estratégias, inclusive, de trazer parte da classe média de volta para a escola, né? E desde o início, tanto o Hermo como o João Palma diziam: ó, não dá para ser em toda a rede, vai ser no máximo 8%, no máximo 10% da rede vai ser pay. Porque a perspectiva era essa, era ter uma escola exemplar para tantas pessoas e assim por diante. O que acontece a partir do Rossieri, e aí, de novo, são as hipóteses que nós estamos levantando. Penso que o Rossieri entendeu o quanto esta política pode ser uma catalisadora de uma mudança radical. É como se a gente pensasse, a PEI é a reforma administrativa da rede educacional paulista, né? no sentido que ela instaura uma nova política de carreira, no sentido de que ela modifica a liberdade de cátedra do professor e a gente tem conversado muito com os sindicatos, no sentido de que ela diminui a capacidade de mobilização dos professores de, de atuação no sindicato. Nós estamos falando, ainda a POSP significa, é um do, dos sindicatos é, mais importantes, mais combativos da, da, da docência. No entanto, quando você tiver metade da rede com professores nessa condição de, de uma estabilidade instável, nós acreditamos e pensamos que a capacidade de mobilização do professor vai ser radicalmente diminuída. Ou seja, esse professor que pode ser, ter a sua é, designação cessada a qualquer momento, que precisa passar a cada seis meses pela avaliação 360 graus, que está o tempo todo sob pressão da supervisão que está lá e está cobrando os resultados, mas mais do que isso, está tá efetivamente vigiando também as posições políticas e, e é interessante perceber né, que o próprio processo de, de inclusão de uma escola PEI muitas vezes passa por um processo antidemocrático, né? A gente até conversava antes, Nós temos, é, é, tem algumas escolas né, que já, já negaram a PEI três, quatro vezes e aparecem na lista como indicadas para a PEI, ou seja, a ideia é vencer a comunidade escolar pelo cansaço. E o próprio processo agora de chamar a discussão da PEI no primeiro semestre, no momento no qual uma parcela dos estudantes e da comunidade está é, à distância, sem a capacidade de mobilizar a discussão, é uma das formas que tem se colocado para implementar esse, esse projeto de maneira é, antidemocrática. Então, eu acho que efetivamente a, o Rosselli entendeu esse catalisador, entendeu que ele tem um grande trunfo na mão. Né? Não é à toa que é uma. A gente tem. É muito interessante, se você olha o dado das escolas P até 2018, ele é um projeto. Que está em a sua expansão está em estabilidade. Ou seja, você tem lá é, mais 20, escola por, 20 escolas por ano e tinha chegado no limite na perspectiva que era do governo Alckmin com Dória. Em três anos, nós temos uma é, triplica o número de escolas. Nós saímos de um pouco mais de 400 para quase 1.100 escolas. 1.077. Então, isso é uma demonstrativa, E agora, esse ano, a ideia é. Aumentar 100%, né? sair de 77 para quase é, mil, 1.400 escolas. Então, você tem um movimento de aceleração disto, e acho que você traz um elemento fundamental, Davi, que é. É, ser, ser essa vitrine para dizer, olha, olha como funcionam os currículos padronizados, olha como funciona a reforma do ensino médio, né, não é à toa que vários conceitos que estão lá na reforma do ensino médio também estão na PECOM, por exemplo, projeto de vida, empreendedorismo, todas essas coisas que se articulam e atravessam os dois, os dois projetos também. E aí a gente acaba, como eu posso dizer, né, um fechamento
0: ali, assim, desse, desse processo de exclusão, né, que já tem se tornado uma característica da educação, né? E, e, e me deixa bem chateado, vou ser bem sincero, porque, porque uma das coisas que mais bonitas que ainda tem na educação é pelo menos uma participação democrática. A gente sabe que a educação não é democrática em vários aspectos, mas em muitos momentos a gente tem esses espaços, é, algum tipo de diálogo de, de democrático. E cada vez mais você ir limando isso, é você destruir o que, o que mais tem de legal na educação, que é o, a comunidade escolar gerir aquela escola, pelo menos em algum aspecto. Eu não estou nem pedindo, sabe, né? já que nesse momento, infelizmente, né, diante do nosso cenário escabroso que a gente vive, né, eu gostaria sim, né, se a gente pudesse falar de educação ideal aqui no nosso plano, seria uma escola, nem com a palavra democrática, uma escola realmente livre e que fosse capaz de, de, de ser. Né, pensada por diferentes atores, mas não estou nem falando isso, estou falando o básico, que pelo menos algumas decisões fossem respeitadas, né? do tipo, olha, a gente não quer uma escola PEI aqui, a nossa escola aqui não quer ser PEI, não será, nem isso, mas a gente tem é, o direito, né? está cada vez mais, nossos direitos cada vez mais sendo limados em diferentes esferas e tão rápido, e a gente acaba ficando até assim consternado, a gente já ficou há muito tempo atrás, né? a gente fica
2: sabe cara desiludido até em alguns momentos né não pode esquecer da ver que a reforma do ensino médio foi aprovada no exatamente quando você tinha duas mil escolas ocupadas em todo o país né é... Não sei se é, se é ingenuidade nossa, mas nunca houve preocupação é, democrática nos neoliberais. Os neoliberais sempre foram autocráticos, desde o princípio. Para eles, a democracia é um fardo que eles precisam aguentar mas eles sempre tiveram uma posição contrária à participação, à democracia, no sentido mais radical da palavra, e acho que esse é um ponto que fica evidente quando a gente olha a condução das políticas educacionais nos últimos 20 anos no Estado de São Paulo.
1: Eduardo, isso que você acabou de falar pode ser uma, uma bela síntese para a gente pensar como é o neoliberalismo se enfiando dentro do espaço educacional, né? E eu, eu voltei aqui a olhar para a nota técnica porque muitas coisas tinham me chamado a atenção. Né? Eu, eu acho que uma delas e a, uma das mais graves né estava relacionado principalmente com o fechamento né, do período noturno. A gente fez a discussão agora também sobre a, a, a ideia da exclusão daqueles que são estudantes com algum tipo de necessidade né, específica para poder é, ter a sua educação conduzida, né? E na nota técnica tem um, um, um ponto que me chamou muito a atenção, né? Que era uma escola que já tinha negado, né? Essa inclusão dentro do programa de, de, de ensino integral e é uma escola única dentro de um município, né? No caso do Bananal com atende né, a população dessa, desse município, bem né, da, da, no formato que ela está, mas que caso ela se torne uma escola né, de, de tempo integral, ela não vai atender essa população e muitos dos estudantes da, do município que estão atendidos hoje vão ter que se deslocar, inclusive, para para outras cidades. Né? Então, é, é nesse sentido né, que eu acho que a fala do Davi sobre essa questão da, da, da participação da comunidade, né, da gente ter uma gestão da educação mais democrática, ou pelo menos que ela esteja mais é, acessível né, à comunidade escolar e ao as unidades escolares e a sua comunidade, né? É, é nesse sentido que a gente vê né? esse tipo de programa e, e esse tipo de invasão é? na educação por esses é, órgãos da iniciativa privada, né? É, por esse tipo de gestorismo que a gente tem por parte da Seduc, é, que vão afastando cada vez mais né, a nossa possibilidade de, de pensar e de construir né, o nosso modelo de educação. Eu achei que a nota técnica ela foi, foi bem interessante, né, trazendo, apontando esses dados, e eu gostaria que você comentasse né, para as pessoas que queiram acessar as notas técnicas da Rebu, inclusive essa, né, qual a melhor forma da, das pessoas terem acesso a esses dados, enfim, a essas informações?
2: Ah, todas as notas técnicas da Repu, elas estão disponíveis no site da Repu, www.repu.com.br, e as notas técnicas, elas são sempre é, resumos de trabalhos é, que a gente faz e, são, e que são publicados também em revistas nacionais e internacionais, com todos os, os detalhes, né? E, então, a, as pessoas podem acessar esses dois, esses dois níveis de leitura. Além disso, acho que também participar da Repu, das reuniões, a Repu é uma rede que reúne professores da escola pública e da universidade, era é uma rede aberta de diálogo, de discussão, acho que vale a pena também fa fazer essas participações. E o intuito nosso sempre é o de produzir uma informação que seja é, cientificamente correta, a ponto de... de provocar a, o órgão público, provocar a, o ente público a se posicionar, a ter que, a ter que é, é, dizer onde estão os equívocos da nossa informação. Então, isso é um elemento importante, é você utilizar a ciência a favor de uma outra lógica de política educacional que não seja esta que aumenta as desigualdades. Então, por exemplo, o papel dessa, dessa nota tem como uma função muito clara de senhora... Então, se não vai ter 780 mil, que a Secretaria de Estado da Educação venha dizer que nossa nota está equivocada, venha dizer que... Ou seja, de onde surgiu essa lista? De onde surgiu esta ideia de que é, essas 1.224 escolas serão PE? Como foi produzida essa informação? Porque é isso, o que nós estamos tentando fazer é um processo de radicalização democrática. A gente acredita que o debate precisa ser público com todos e todas, com as diferentes vozes, as vozes dissonantes, a comunidade escolar o que a gente percebe é que não dá para você implementar uma política fazendo uma lista oculta que circula que circula é, de maneira misteriosa pela secretaria e que chega na mão de um de outro. E a gente percebeu que a própria produção dessa lista já demonstra a lógica que está por trás da implementação das escolas pei ou seja, é sempre, nos parece uma ação, uma ação antidemocrática a priori, uma ação que não quer a participação, então vai se construindo estratégias para desmobilizar a comunidade e muito menos estratégias para a participação. Por isso que a gente tem feito esse debate na Contrabomba. Então, acho que, Felipe para quem quiser acessar, discutir as notas, participar, a gente tem feito lives, tem participado de conselhos de escola, tem ido nessa, de forma online nesses conselhos, eu participei na semana, semana passada de algumas lives, de alguns conselhos de escola, e alguns deles nós to, estamos conseguindo contribuir no debate para que a escola não aceite se tornar uma escola pay. mas é. o mais importante não é se a escola vai ou não se tornar pay. mas o mais importante é que todos os membros da comunidade escolar possam se apropriar efetivamente do debate e entender os riscos e possibilidades que isso pode trazer. Na nossa perspectiva... É, adotar a Escola Pay hoje tem muito mais riscos de, do que possibilidade. Riscos para aumentar a exclusão para a comunidade escolar, riscos para aumentar a desigualdade em toda a rede e riscos para implementar o um modelo de, de escola pública, que é o um modelo elitista, o um modelo excludente, o um modelo privatista, que eu acho que a gente precisa evitar a qualquer custo.
0: Assim, eu fico muito feliz que nesse, nessa conversa a gente conseguiu englobar tantas coisas e que tantos anúncios ficaram abertos, né? Eu já comentei aqui em vários podcasts que quando um podcast se encerra nele mesmo é porque ele não valeu a pena, né? Quando ele abre para muitas outras papos, é porque ele, ele rendeu muito e ele cumpriu o seu papel. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês dois aí, de bate pronto, hein? Não vale sambar, não. Vou começar pelo Trafani. Trafani, a resposta é sim ou não? A gente deve aceitar a pay ou não? Não. Então, agora, Eduardo... Sem discussão, não. Então, agora, Eduardo, é sim ou não, hein? Devemos aceitar a Pay? Não. Para deixar registrado. De, for, de forma
2: hein? alguma, de forma
0: alguma. Para deixar registrado, o meu também é não. E aí eu queria, então, que você, Eduardo, desse uma fala final aí, se tem alguma coisa que a gente não falou, que você gostaria de falar, que você lembrou, falou, nossa, acho que isso aqui é importante, pode ficar à vontade, pode falar. E aí a última coisa, né, que é um desejo do Trafani e meu, é que você... Diga também para nós, né, que alternativas tem a PEI, além dessa que você já levantou aí, né? A Lebre, da questão da participação, da busca de entender é, o papel de vários, desses vários atores aí que estão negativamente contribuindo né, nesse projeto necroeducacional. Quais outras alternativas a gente tem a PEI e suas considerações finais aí, que alguma coisa que você queira falar
2: que a gente não tocou aqui no assunto? Acho que eu vou juntar as duas coisas, Davi. Eu acho que a gente. É ainda está numa posição muito defensiva no debate político-educacional. Acho que vocês começaram o, o podcast trazendo uma pergunta importantíssima, que é, é preciso diferenciar o que é um projeto de educação integral dos chamados programas de ensino integral que estão sendo colocados. A gente precisa voltar para esse debate. Qual é a concepção de educação integral que nós defendemos como professores e professoras da rede pública ou privada? Como isso se desdobra em políticas educacionais? Como nós podemos construir, junto com as comunidades escolares, essa compreensão de uma escola que não é um lugar de aprisionamento do corpo, mas é um lugar de produção é, coletiva, solidária, que não é um lugar de gestão neoliberal, mas que deveria ser um lugar de autogestão, de, ou seja, é, é, é pensar um pouco é, os processos que nós precisamos construir para disputar a escola por dentro, disputar a, escola por, a política educacional por dentro. Eu fico pensando que a, a, a solução para este processo é muito, menos uma, é muito menos uma ordem tecnocrática dos fenômenos e muito mais um processo de é, utilizar o espaço-tempo da escola para ra radicalizar a experiência democrática no sentido da autogestão. Então, acho que por exemplo, os debates nós vamos fazer para legal ou não a P, não tem que ser um debate simplesmente panfletário, precisa ser um debate no qual as comunidades se citam efetivamente participantes desse, desse espaço-tempo chamado escola. Acho que esse é um elemento fundamental, a escola é esse território no qual a gente pode é, se constituir como gente no mundo, no qual nós disputamos sentidos de projeto de sociedade, ainda há, na minha perspectiva, uma, uma potência gigantesca na ação docente, porque nós estamos pensando que a ação docente é uma ação entre sujeitos, nunca é entre o um sujeito e o um objeto, e quando a gente lida nessa perspectiva de ação entre sujeitos, nós estamos pensando na perspectiva de que a todo momento nós estamos criando futuros alternativos. E essa possibilidade de que a gente produza futuros alternativos constantemente, constantemente no chão da escola, é um elemento que me permite ser esperançoso mesmo diante desta situação que nos parece é, desanimar. Inclusive porque, o, a, ou seja, inclusive porque o pessimismo é o, é o projeto central do neoliberalismo, né? tornar o futuro é tão certo e, e, é, no sentido de que não há nada mais possível de mudar, né? a história acabou e o nosso desafio continua sendo manter o futuro aberto. Eu acho que uma das formas que a gente precisa fazer é radicalizando a democracia, chamando os, os sujeitos da educação para conversar, para discutir, problematizar, tensionar e utilizar essa experiência é, da, da, dessa imposição autocrática da PEI como movimento de construção dessa alternativa democrática e isso pressupõe é, isso é parte desse projeto de educação integral né acho que um, um dos pilares da educação integral é a autoeducação que passa pela ideia de autogestão. Né? Retomando aqui os princípios é, do, é, dos anarquistas do século 19 e XX, quando pensavam as suas escolas, é, é preciso que a gente crie cada vez mais é, processos de autogestão escolar, de autogestão das nossas relações, e isso é um elemento importante para pensar alternativas. Né? Não acho que as nossas alternativas passem por outros projetos autocráticos, acho que passe, passa muito mais por princípios de como nós constituímos o processo educativo e como nós pensamos esse espaço-tempo tão importante que é a escola. Então, acho que é isso. Seria essa um pouco as reflexões que eu teria para pensar o final aqui da nossa conversa.
1: Adorei essa sua conclusão. E desde o início, desde o princípio, enquanto você estava falando né, sobre o que era né, uma escola é, ou a ideia de um, de um ensino integral... É, a partir de uma perspectiva né, que levasse em consideração aquele ser humano que está participando desse processo de, de aprendizagem, é, eu, eu lembrei da referência do Ferrer né, para que a gente possa do Francisco Ferrer para que a gente possa é, imaginar um modelo de escola. Né? A gente está retomando aqui um pensador de educação que está justamente né, nessa virada do século 19 para o 20, e em pleno século XXI, com toda essa modernidade invadindo né, o espaço da escola, toda a tecnologia invadindo o espaço de uma forma muito mais como vigilância e controle né, dos processos do que realmente servindo como uma ferramenta de construção do conhecimento, é a gente ter referências tão boas e que estão né, nesse, nesse tempo e no espaço né? então estão para trás, mas que pode apresentar para a gente perspectivas de futuro, né?
0: Eu já estou aqui balançando a bandeira vermelha e preta do Quadro Negro Podcast e da Revolução Social. Mais uma vez, estou muito animado de novo. Já quero agradecer ao Eduardo, né, dizer que você é muito bem-vindo à nossa família aqui, que né, já tem várias pessoas da Repu. Assim, quando quiser, estaremos de microfones abertos aí para recebê-lo. Né, acho que o Trafani também tem a mesma opinião.
1: Com certeza, vai também.
0: Sim, então muito obrigado, de verdade, eu espero que né, esse podcast sirva de mais um detalhe ali na, nesse longo processo de aprendizado sobre esse tipo de de escola que estão sendo aplicadas aí, então é que a gente vai somar e difundir mais conhecimento aos professores, né, principalmente nesse processo de resistência, então eu, da minha parte eu quero só agradecer todo mundo aí que tá escutando, certo? Se tem algum recado final aí, Trafani?
1: Não, eu ia falar, né cara, que seja um espaço de perspectiva, né, que a gente possa sonhar a educação que a gente quer, né
0: É isso, vamos sonhar nossa educação vamos colocar em prática nosso, nosso projeto de educação Beleza? Um abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau, Eduardo. Tchau, tchau, Trafani. Até a próxima, hein?
1: Valeu, Eduardo. Valeu, Davi.
2: Tamo junto. Valeu, obrigado. Um grande abraço.